0: Wrzuć na luz podcast motoryzacyjny zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek
1: Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, dzisiaj musimy skopyta ruszyć, bo dużo się dzieje, 151 odcinek naszego podcastu, uprzedzam
2: twoje pytanie, nie, nie piliśmy szampana, a pić będziemy, pić będziemy i świętować będziemy, szampan, konfetti i... Może jakiś taniec? To przy okazji pewnie
1: dwusetnego odcinka, a przy tym 150. Bo nie
2: perspektywę te teraz zarysowałeś. Wiesz, co będzie za te 50 odcinków? Jak my teraz, dzisiaj mamy takie mnóstwo tematów ciekawych, same nowości. nowości jakoś wysypało po prostu, jakby zbliżały się targi w Genewie. Raz,
1: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O ośmiu nowych modelach dzisiaj opowiem. O dziewięciu
2: powiemy, bo o jednym tomkowi nie powiedziałem, więc dziewięć nowości.
1: Okej, okay. będziemy mówić o tym, co dzieje się ciekawego we Francji, bo tam się. Sporo rzeczy dzieje. W Niemczech też ciekawe
2: rzeczy. W Polsce?
1: No, pewnie umiarkowanie, ale zobaczymy. W kąciku historycznym opowiemy dziś o panu Lamborghini. Zajmiemy się inteligentnymi pasami.
2: Będzie kącik znikające modele?
1: No, na razie pojawiające się modele dzisiaj dominują nasz odcinek. I będzie kącik zdziwienia.
2: Będzie kącik zdziwienie, będzie sezon w pełni, to będą i motocykle, i będą karawaningowcy, czyli. Ale to przyczyny... może za tydzień, może za oh, tydzień, Boże, ponieważ ja dzisiaj
1: wszystko nam się tutaj... nie zmieści. Zaczynamy. A test, test
2: będzie. Test musi się zmieścić.
1: już powiedziałem, zaczynamy na razie od nowości.
2: Gorąca premiera. No to na pierwszy rzut idzie oczywiście nowy Porsche i to nie Makan, bo o Makanie mówiliśmy ubiegłym tygodniu. Teraz y, Porsche pochwaliło się nowym Taycanem, a tak naprawdę faceliftem Taycana. I słuchaj, samochód jest niesamowity, samochód jest piekielnie szybki. O, to jakaś jest... nowość, prawda? No tak, no, dobrze, to powiedz mi, mój drogi, najszybsze wcielenie Taycana, w jakim czasie przyspiesza do setki? Pewnie ja 2,6. A no nie, no 2,8, wybiegłeś trochę przed szereg, ale, ale będziesz tak samo, patrz, tak trafiłeś pomiędzy, bo 2,4 będzie przyspieszał Taycan po faceliftingu, oczywiście w wersji Turbo S, czyli tej najmocniejszej, aż nie chce się wierzyć, bo dzisiaj Taycan, ten który dzisiaj możemy kupić, za 860 jeśli dobrze pamiętam ma 761 koni mechanicznych a ten po liftingu ma koni ponad 900 i ponad 1000 Nm, więc to są już kosmiczne jakieś wartości, ale wracam do tego faceliftingu zmiany delikatne, z zewnątrz niewielkie, wewnątrz zdecydowanie bardziej zmieniono kokpit, yy, konsola jest bardziej skierowana na kierowcę, ale niestety miejsca jest tak samo mało jak było, bo te zmiany główne dotyczą tak naprawdę nie tyle hmm, technologii, ale nowego, tego tylnego silnika, który jest mocniejszy, lżejszy, no i całego systemu ładowania baterii, tak? Skąd ty chłopcze to wszystko wiesz? Z głowy mojej czerpię wiedzę i o ile 275 kW mógł się ładować ten samochód najszybciej i tutaj wtrącę, bo takim tajkanem S Turbo S właśnie jeździłem i sprawdziłem. Moc ładowania maksymalna to było w piku 256 kW, a to oznacza, że bateria wycieczkana od zera do 100 ładowała się w 52 minuty. Zasięg nieduży, ale taki czas był ładowania. Teraz w tajkanie po faceliftingu ta moc ładowania wzrośnie do ponad 300 kW. 50, 320? Tylko, że kilowach. takich
1: ładowarek nie ma wracamy jest, do punktu. Są 300,
2: 350, więc to jest niesamowite. No, co ja będę gadał? Przyspieszenie niesamowite 2,4 w Turboesie.
1: Bardzo dobrze, to teraz do porównywalnego modelu przechodzimy. Nowy Trafik.
2: Też tak bardzo porównywalny, tak? Też jest wersja elektryczna, no bo Wtedy, wiadomo. S. Nie. Tak, tutaj krótko, bo nie będziemy opowiadać o samochodach dostawczych, odnotujemy tylko fakt, że nowy Trafik jest Renault i oczywiście co? Jako, że mamy do czynienia z aliancem, nie mylić z aliancem, to Nissan pokazał również swoją wersję Trafika, która nazywa się Interstar. Będzie E, Interstar i będzie też Diesel. I to jest chyba dobra wiadomość.
1: No to kolejna nowość, która być może będzie miała na rynek większy wpływ niż E, Trafik, a mianowicie Nowa Skoda. Nowa Octavia. Skoda, Nowa Skoda Octavia, czyli najpoważniejszy, może przesadzam,
2: ale jeden z ważniejszych modeli Skody. Jeden z ważniejszych to bez wątpienia, yy, chociaż super całkiem dobrze sobie radzi. Dlatego się tak zabawało. No właśnie. Yy, nie ma zbyt wielu wiadomości. Wiadomo oczywiście, że ten nowy model się pojawi niebawem już. Pojawiły się pierwsze szkice, które pokazują, że no Skoda cały czas idzie w taki design mocno futurystyczny. Będzie to samochód, który bardziej bliżej się jeszcze, możemy powiedzieć bliżej się przybliży? Chyba nie, to masło maślane. Czyli zbliży się trochę jeszcze do właśnie Superba wspomnianego przez Ciebie. bardziej opływowe kształty, mniej takie... Kanciaste? Mniej kanciasto. Mniej kanciaste. Jeżeli
1: bardziej obłe, to, bardziej, to tak. mniej kanciaste.
2: Ale nie wiemy podstawowych czyli rzeczy, mieć... czyli silników, nie wiemy, jak będzie wyglądało wnętrze. No, zapowiada się naprawdę gorąca premiera tego roku. Baby super. O, może i tak. A, dobrze to wymyśliłeś.
1: Bardzo dobrze. No, to teraz a propos Baby, to Również nowe Mini pojawiło się. Nowe Mini
2: się pojawiło, długo oczekiwane. i powiem ci szczerze, Ale ono już że...
1: jest jakiś czas, ten, ten pokazywany. No pokazywany
2: jest, ale wreszcie teraz tutaj się objawiło w pełnej krasie. I o ile z przodu, to jest tak naprawdę dość podobne do tego, które jest Mini. Albo tak naprawdę już się tak opatrzyło, że traktujemy je jako jako coś nienadzwyczajnego, tylko zwykłego, ale zaskakujący jest tył tego samochodu i potwierdziło się to, co mogliśmy dostrzec na jakichś tam szpiegowskich zdjęciach, czyli te charakterystyczne światła, które no mają co prawda wpisane jeszcze w, w grafikę flagę brytyjską, ale mają zupełnie inny kształt, taki trójkątny. Nie wygląda to dobrze moim zdaniem. Coś w tym tyle brakuje temu samochodowi. Oczywiście z nie z przodu, tylko w środku. Dominuje centralny, olbrzymi, okrągły wyświetlacz, który stał się wielofunkcyjną patelnią. Dzisiaj
1: będziemy mówić jeszcze o jednym samochodzie, w którym z tyłu coś nie bardzo...
2: Nie bangla? No nie to pasuje. słuchaj, to no przeskakujemy.
1: No. Nie no, jeszcze maluchy nam małe zostały.
2: Zostały dwa. No, panda. PANDA, y, co dać? Jestem bardzo ciekawy, bo zawsze
1: byłem miłośnikiem tego samochodu, strasznie 12 mi się lat. PANDA podoba. 12
2: lat od premiery mija, 12 lat Fiat y, no, myślał nad nową pandą, i nowa PANDA będzie Citroenem C3, więc już nie będziesz tak tęsknił za nową pandą. gdyż PANDA straciła wszystko to, co miała i budowała przez lata. Była Panda Cross, czyli taka panda terenowa, była ta pierwsza panda też terenowa ale... i jak pojedziesz sobie na przykład do Bari albo w, gdzieś tam na południe Włoch, to tych pand starych, kanciastych,
1: terenowych... To czemu mówisz o 12 latach? Przecież stare pandy mają znacznie więcej niż 12
2: lat. No Te stare, ale od poprzedniej.
1: A, czyli ten ostatni jeżdżący tak, ma 12 lat. Tak, tak. No dobrze, i na koniec nowy elektryk Hyundai
2: nowy elektryk Hyundai, który jest zapowiedzią. i to jest niesamowite i tutaj tylko tam. bo cała Europa żyje tymi samochodami, tanimi samochodami elektrycznymi, tymi małymi, miejskimi i otóż okazało się, że Renault 5 zapowiadany właśnie jako taki tani elektryk będzie miał premierę w tym roku w Genewie, ale tak naprawdę do sprzedaży w trafi w, w przyszłym roku, więc trochę to się wszystko odwleka i taka mała dygresja, że trochę mam wrażenie, że firmy odpuściły elektromobilność, oczywiście Głośno tego nie mówią, ale mówią, że jeśli możemy sprzedawać spalinowe samochody, to te spalinowe samochody będziemy sprzedawać. Hyundai chce to chyba wykorzystać i właśnie zapowiedział, że w tym roku na rynek europejski trafi maluch elektryczny Hyundai'a, który nie wiadomo jak się będzie nazywać, ale wiadomo mniej więcej z pierwszych takich jakichś zdjęć, jak będzie wyglądać. No, takie bardzo pudełkowate kształty może niezbyt jakieś atrakcyjne, ale może jeśli ta cena będzie utrzymana, to może faktycznie trafi to w usta Europejczyków, a tak naprawdę w portfele Euro, Europejczyków. Yy, bo Volkswagen też zapowiedział i parę innych no, Mo Volkswagen tak. za chwilę. Poczekaj, 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 bo nie powiedziałem Ci, a przecież wraca marka. Marka Lancia i nowy Y. O tym też warto powiedzieć, bo samochód, jak na Włochów przystało, jest dość zjawiskowy, chociaż bardzo podobny do Alfimito.
1: Bardzo ładnie, zobaczymy.
2: Widziałeś jak krótko? Proszę, pogadamy.
1: Jakie krótko podsumujemy, jak będzie pora. No więc teraz te nowości zostawiamy. Ale i wrócimy do nich. Przenosimy
0: się na razie w przeszłość. Niesamowita historia. Prze? Szłość.
1: Antoni Grudniewski opowie o kolejnej postaci ze świata motoryzacji.
0: Moi mili, skoro przez ostatnie dwa tygodnie przybliżałem Wam nieco postać Enzo Ferrari, to dość naturalnym wydaje się również podjąć temat człowieka, który równie mocno jak wspomniany namieszał w świecie motoryzacji. I tu odpowiedź może być tylko jedna. Ferruccio Lamborghini. Urodzony w 1916 roku w rolniczej rodzinie skończył szkołę techniczną, żeby właśnie w tym zakresie odbyć kilkanaście lat później służbę wojskową. Był po prostu mechanikiem wojskowym. Dzięki praktyce, zdobytemu doświadczeniu, pochodzeniu i rynkowym potrzebom wybrał drogę na tamten moment dla siebie najlepszą rozpoczął konstruowanie traktorów. Konstruowanie, bo na regularną produkcję musiał trochę zapracować, ale że do leniwych nie należał, to poszło dość sprawnie. W latach 50. był już jednym z czołowych włoskich producentów. Jak to w przypadku panów prezesów. Sukces trzeba było zacząć eksponować, bo to przecież wizytówka firmy i jego własnej osoby. Jednym z jego eksponatów sukcesu było... Ferrari 250 GT. Tak na marginesie. Jeśli nie jest Wam zimno na widok i na dźwięk tego auta, to szybciutko, hop, hop, powinniście wyłączyć ten podcast. Najsłabsi odpadli? Dobrze. Wracamy do tematu. Ferruccio woził się, popisywał, wiadomo, dobra szajba. Ale wyobraźcie sobie, że nie był najlepszym kierowcą, co skutkowało regularnie spalonym sprzęgłem. Po trzeciej czy czwartej wymianie Ferrari Ferruccio poprosił jednego ze swoich mechaników, żeby to sprzęgło wymienił mu po prostu sam. I okazało się, że tu o zgrozo sprzęgło w 250 GT nie różniło się niczym od tego, które było w jednym z jego traktorów. I nie chodziłoby nawet o zastosowaną część, ale cenę, ponieważ Enzo, Enzo Ferrari, liczył sobie za nią 100 razy więcej. Panowie się spotkali, weszli w delikatną polemikę, w ramach której Enzo nie ugryzł się w język, wygarniając, że Ferruccio jest jedynie rolnikiem i jego przytyki w stronę najlepszych na świecie samochodów sportowych są mocno odklejone. No i co? <śmiech> zadziałała męska ambicja. Ferruccio powiedział bez ogródek, no to zobaczymy, zrobię sportowy samochód i pokażę Ci, jak należy to uczynić. Wiecie, że ta historia ma ciąg dalszy i sięga w współczesności? Cudownie. Dlatego o tym opowiem za tydzień.
1: Można iść na film. Zachęcaliśmy, prawda?
2: Zachęcaliśmy. Zachęcamy także do filmów na platformach streamingowych. Jest tam z czego wybierać. Jak ktoś lubi Lamborghini, jak ktoś lubi Ferrari, jak ktoś lubi Vespe albo DeLoriana. Te wszystkie rzeczy będzie można oglądać. A dzisiaj dowiedziałem się, że powstaje też serial o promie Jan Heweliusz i katastrofie. To no takie mało motoryzacyjne, ale no prom, który woził samochody.
1: Czy powiesz mi, co tu jest napisane u góry? Bo ten temat mieliśmy poruszyć, ale no niestety Boże. nie potrafisz
2: się przeczytać. Techniczne pasy... No,
1: bardzo dobrze. Nie, 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 to zupełnie nie o tym, ale bardzo dobrze. Jak tyś to zrobił tego... Nie wiem. No to ruszamy. To może teraz, zanim zajrzymy do Niemiec, to zajrzyjmy do Francji, bo tam się sporo dzieje, jak zwykle we Francji kontrowersyjnie. Chociaż, czy ja wiem, uzasadnij proszę, czy pomysł najnowszy Francuzów z Paryża, żeby więcej płacić za parkowanie
2: cięższego samochodu. Czy My, jak, jak masz jest obywatela więcej to on musi płacić więcej. Więc pomysł Paryża jest taki, i to nie całej Francji, tylko Paryża, bo to jest pomysł, który pojawił się w jakiejś przestrzeni i podchwyciły go władze Paryża i zostało rozpisane referendum. A że w Paryżu do referendum mogło iść ponad 1,5 miliona Paryżan, no ale poszło niespełna 2%. I oni wypowiedzieli się, że tak, jeśli masz duże auto, ciężkie auto, to powinieneś płacić za parkowanie tego dużego, ciężkiego samochodu więcej. A jeżeli masz małe auto i ciężkie? Elektryka? To tutaj nic nie wiemy, czy będzie tańsze parkowanie, czy będzie takie parkowanie normalne. W ramach zachęt do elektromobilności
1: to masz ciężki samochód, będziesz więcej płacił. Chociaż, a płacą elektryki tam?
2: No oczywiście, że płacą, bo to tylko u nas nie płacą elektryki, bo Europa już wycofuje się z tych zachęt. Więc w Paryżu, jeśli ktoś kupi sobie dużego suwa, to będzie płacił za parkowanie więcej. I to jest znacząca różnica. Mówimy o takim parkowaniu w strefie płatnego parkowania, czyli w praktycznie całym Szef. Paryżu. Tak, ale... Ale to nie jest wcale nowość jeśli chodzi o cały, całą Francję, że samochody płacą podatek od masy swojej, bo w Francji jest dość skomplikowany system płacenia podatków za samochody używane i nowe również. I Kiedyś badałem ten temat i podatek obliczany jest na zasadzie i według euro normy emisji spalin, ale także właśnie według masy samochodu i to jest znacząca kwota w tym podatku, więc jeśli w ogóle myślimy o dużym samochodzie, ciężkim samochodzie, to musimy liczyć się z większymi kosztami tego samochodu. A najlepiej wtedy wyprowadzić się z Francji. Oczywiście tak i dodam tylko, że praktycznie od tego roku znikną z francuskich ulic wszelkiego rodzaju pick-upy. Dlaczego? Bo właśnie władze uznały, że to jest samochód bez sensu, to jest samochód, który nie należy się Francuzom i takie podatki dotyczą pick że po prostu no, nikt rozsądny takiego samochodu nie kupi, bo nie będzie go na niego stać, bo podatki będą zdecydowanie zbyt wysokie.
1: A firmy usługowe na przykład.
2: A to już ich zmartwienie będą bulić, będą kupować dostawczaki. Ok, zostając we dostawczaki Francji, dostawczaki elektryczne.
1: Pomysł jest jeszcze na y, zmiany własnościowe własnościowe, większościowe w dość dużej francuskiej firmie.
2: No to jest, mój drogi, plotka. Plotka, która no, wiadomo plotka, w każdej lubimy. plotce jest trochę prawdy i faktycznie pojawiła się taka informacja, która yy, no, coś musi być na rzeczy, bo okazuje się, że mm, Renault które jest y, osobnym bytem, jeśli chodzi o producentów y, samochodów we Francji, Renault i Dacia, y, nie jest w, y, z PSA w żaden sposób połączone, a przez to ze Stellantisem niebawem może się to zmienić, bo francuski rząd rozważa sprzedaż swoich udziałów, a jest większościowym udziałowcem, mimo tego, że ma zaledwie 15% udziałów tylko w Renault y, tego pakietu akcji i Niewykluczone, że zainteresowany kupnem będzie właśnie Stellantis, A to oznaczałoby, że do Stelantisa, czyli największej grupy, tak naprawdę producentów samochodów łączących marki francuskie, włoskie, amerykańskie, tak na świecie. Yy, pod przewodnictwem pana Tavaresza, który nie jest entuzjastą elektromobilności, ale na boczku tam kupił sobie prawa do sprzedaży chińskich samochodów elektrycznych, tak na marginesie przypomnę. No być może, być może kupi też pakiet większościowy Renault. Oczywiście. I rząd francuski i Stelantis zaprzeczają, że w ogóle ktokolwiek myśli na ten temat, ale jest to plotka, która zobaczymy, jak się potoczą ich losy.
1: Ale gadasz dzisiaj, gadasz dzisiaj normalnie, jak nakręcony. Żebyś w takim razie odetchnął trochę, to zajmijmy się rzeczami technologicznymi, a tymi rzeczami na szczęście co tydzień praktycznie zajmuje się nasz spec od tych spraw.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski. Czy można
3: jeszcze udoskonalić takie rozwiązania jak takie tradycyjne pasy bezpieczeństwa? Pasy, które zapinamy za każdym razem, gdy wsiadamy do samochodu i ruszamy w Niemcy z jakże dobrze znanej firmy ZTF, którą przynajmniej ja kojarzę przede wszystkim ze znakomitymi skrzyniami biegów, Biorą się za różne rzeczy związane z wyposażeniem samochodu i między innymi ZTF ma na swoim koncie już chociażby różnego rodzaju układy asystujące kierowcę oraz ma również na swoim koncie nową generację komputerów, które przydadzą się między innymi do przyszłej jazdy autonomicznej. No i na liście tych elektronicznych gadżetów, jeżeli tak to można określić, znalazła się także uwaga inteligentne pasy bezpieczeństwa. W oryginale ZF używa określenia Intelligent Smart Belts, innymi słowy po prostu Smart Belts, pasy, które zyskały wyjątkowe funkcje. A po co? Ano po to, żeby przede wszystkim nas lepiej chronić. No i teraz, na czym polega ta funkcja Smart w projekcie, czy w koncepcie nowych pasów bezpieczeństwa? Kluczowym elementem nowego projektu jest... Po pierwsze, znacznie bardziej zaawansowany układ napinania pasów. W wielu samochodach zazwyczaj, jeżeli jest już taki aktywny system napinania pasa bezpieczeństwa i mam tu na myśli nie tylko sytuację, kiedy ten pas napina się tuż przed wypadkiem, ale także napina się tuż po rozpoczęciu jazdy i zapięciu pasów. Zwykle w samochodach premium to no, najłatwiej odczuć, kiedy zapniesz pasy, uruchomisz silnik, ruszysz i po chwili poczujesz, że ten pas jeszcze dodatkowo napina się na ciele tak, żeby możliwie jak najlepiej przylegał do naszego ciała. W rozwiązaniu ZTF zastosowano coś więcej niż takie dwustopniowe napinanie. Mianowicie zastosowano moduł, który ma wielokrotnie przełączany tryb napinania, co oznacza, że nie będzie to tylko takie tradycyjne dociskanie, ale może być dużo bardziej precyzyjne dopasowanie napięcia pasu, ale również i ułożenia pasu na naszym ciele. No bo nie jest tajemnicą, że każdy z nas jest inny, bo są, za kierownicą zasiadają i osoby niskie, jak i wysokie, osoby szczupłe, jak i otyłe. Każdy z nas tak naprawdę wymaga innego ustawienia pasa. W wielu nowoczesnych samochodach można tą, ten pas trochę skorygować, Wystarczy zerknąć na słupek środkowy i mamy taką charakterystyczną dźwignię, dzięki której możemy regulować wysokość ułożenia pasa. W koncepcie ZTF rozważana jest opcja takiego automatycznego dostosowania ułożenia pasa, także pod względem wysokości, a w jaki sposób ten pas będzie dostosowywał się do naszego ciała. A no uwaga, ZTF uwzględnia także m.in. kamery znajdujące się w samochodzie, ale na tym nie koniec. Do tego, żeby ten pas był optymalnie spoczywał na nas, na kierowcy, na pasażerach, będą również brane pod uwagę dane z czujników zewnętrznych. Wszystko po to, żeby przygotować... Yy, reakcję pasa stosownie do zagrożenia, innymi słowy do takiego przygotowania się do kolizji. Zatem przekonuję, że tutaj jest wiele do zrobienia jeżeli chodzi o kwestie reakcji zależnie od tego, czy grozi nam na przykład koliza czołowa, czy grozi nam koliza boczna z jaką prędkością dojdzie do zdarzenia, bo takie rzeczy też będą brane pod uwagę i uwaga, układ napinania będzie również uwzględniać dane osoby w tym znaczeniu że inżynierowie twierdzą, że w przypadku osób starszych, gdzie istnieje na przykład ryzyko osteoporozy, to również system dostosuje swoje ustawienia. Niemniej otwartą kwestią pozostaje, jako nie wiek. Być może wystarczy odpowiedni algorytm i podgląd z kamery monitorującej wnętrze samochodu. To jest jeszcze duży znak zapytania, niemniej koncepcja wydaje się bardzo ciekawa. Ale jedno w tym wszystkim nie ulega wątpliwości. Jeżeli inżynierom ZTF uda się już wdrożyć ten pomysł tych tak smart belts, to bez wątpienia takie komponenty dostarczane na linię produkcyjną do samochodów no będą znacznie droższe niż te pasy, z których korzystamy teraz. Także bierzmy pod uwagę, że każde takie rozwiązanie będzie też pływać na cenę samochodu, którą potem trzeba będzie uiścić albo jednorazowo, albo na przykład w formie raty leasingowej.
1: No dobrze, a teraz w takim razie, skoro byliśmy we Francji to przenieśmy się do Niemiec. Bo tam, jak ktoś chce samochód, to tam właśnie będą...
2: Może nie rozdawać, ale Niszczyć. pozbywać się, no niestety. To tak jak w tym dowcipie, nie? nie kradną, tylko rozdają. I rowery tylko. I Tak, no, sytuacja jest y, naprawdę zabawna, bo wiadomo przecież, że Volkswagen, który produkuje całą rodzinę samochodów ID, y, produkuje je na rynek europejski i światowy nawet, sprzedaje w platformę, na której też inne marki budują samochody elektryczne i też Volkswagen w ramach spółek Joint Venture produkuje samochody ID na rynku chińskim. Jeden z postanowił sprowadzić 22 samochody z Chin do Europy w ramach prywatnego importu i je później tutaj sprzedać, nie omijając, bo to Niemiec, prawdziwy Niemiec, nie omijając żadnych proceduralnych spraw. Zrobił wszystko legalnie.
1: A poczekaj, ale w jaki sposób? Yy, może nie tyle w jaki sposób, co po co?
2: Bo te samochody są tańsze, zdecydowanie tak. Okay, czyli tańsze. żeby zarobić. Tak, żeby zarobić, żeby sprzedać te samochody, bo tutaj mowa jest, jeśli wierzyć informacjom i doniesieniom, że chodziło o modele, które są u nas dostępne, bo wiadomo, że w Chinach są modele, które są u nas dostępne, czyli ID 3, ID 4, ID 5, ale są też modele niedostępne w Europie, czyli na przykład ID6. Tu chodziło o samochody, które u nas są dostępne. U nas czy w Niemczech? No w Europie w sensie. A, dobra. Więc i w Polsce. I sprowadzono takie 22 samochody, przygotowano, wszystko opłacono, podatki, wszystko, wszystko się zgadzało i Volkswagen wystąpił do sądu z prośbą, czy z nakazem, czy z wnioskiem o to, żeby ten dealer, który sprowadził te samochody w sposób legalny, zniszczył te samochody. I sąd przychylił się do tego wniosku, uznając, że te samochody nie odpowiadają normom europejskim. No może nie odpowiadają? A w prywatnym imporcie nie ma, czy odpowiadają, czy nie odpowiadają. One ale firma podejść. jako producent
1: ma prawo dbać, żeby na jego rynku były samochody odpowiadające jego wymogom, założeniom. Jeżeli coś tam nie działa i jest to nie tak, to bardzo
2: dobrze, że sobie nie kupiłeś Bronco Forda, bo w Stanach Zjednoczonych te Fordy mają inne homologacje i nawet jakbyś sobie kupił go w prywatnym imporcie i zapłacił wszystkie podatki i go zarejestrował legalnie, to ale pan tu, Ford, ale mógłby tu powiedzieć, Ford on nas halo. nie
1: produkuje tych samochodów.
2: No ale co z tego?
1: No co, no właśnie już powiedziałem co z tego.
2: To te co produkuje możesz, a te co produkuje nie możesz? Bzdura jakaś. Śmieszna sprawa, no i skończy się na tym, że 22 Volkswageny trafią pewnie do zniszczarki. No może lepiej odesłać się do Chin? No właśnie, chyba nie jest to możliwe już. Po prostu trzeba je zniszczyć. Taka to jest y, historia, a ja tylko dodam, dodam że i w Polsce pojawiają się importerzy, może nie są to importerzy czy dilerzy Volkswagena, ale prywatni importerzy, ściąg którzy ściągają z Chin samochody. I na pewno zadasz mi pytanie, ale jak można ściągnąć samochód z Chin, bo jest to proceduralnie trochę skomplikowane, ale przypomnę Tobie, że no nie trzeba takiego samochodu ściągać z Chin, można go na przykład ściągnąć zdecydowanie z bliższej odległości, na przykład z Ukrainy. Okej. Okay. Czy przed testem jeszcze coś mamy? Oczywiście, jeszcze całe mnóstwo. Ważne dwie informacje. 2 lutego, czyli kilka dni temu, na autostradzie A2 został uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości. Na jakim Uwaga. odcinku? Przed Poznaniem. Jeden jest na obwodnicy Poznania, a drugi jest na autostradzie jakieś chyba 50 czy 30 km przed Poznaniem i tych odcinkowych pomiarów prędkości jest w Polsce coraz więcej, więc zwracamy na to uwagę, żeby uważać, żeby po prostu uważać, bo... Uważać można. zawsze. Tak, ale tu szczególnie trzeba uważać, bo niektórzy twierdzą, że to maszynki do zarabiania pieniędzy. I druga jest, jeszcze pomysł taki, no bo wiadomo, ostatnio była seria też znowu jakichś takich masakrycznych wypadków w Polsce. Jednym z nich, do jednego z nich doszło za sprawą młodego kierowcy. I ITS, Instytut Transportu Samochodowego, wypowiedział się w tej kwestii i rzucił pomysł. Jak poprawić bezpieczeństwo na naszych drogach? Wiesz jaki to jest pomysł? On Ciebie troszkę nie dotyczy, bo widzę PESEL nie ten żeby młodzi kierowcy nie prowadzili samochodu od 22 do 6. Co dla to?
1: Wiesz co, myślę, że tak na pierwszy rzut oka to bzdura trochę. Z drugiej strony, jak się temu przyjrzysz, sądzę, że nikt nie wpadł na ten pomysł tak od... od...
2: No, sobie. Ale nie jest, nie jest to, to jakieś ograniczenie? Swobód? Jaki tam
1: swobód? No jeżeli chcesz coś zrobić, czasami musisz coś ograniczyć. W związku z tym, jeżeli z badań a wynika, że... A mogą jeździć na przykład a robią po więc... 21 części? A więcej, więcej wypadków powodują po 21 no Ale blondyni? może
2: system szkoleń jest po prostu do bani, co? A nie takie ograniczenia. Może tak najłatwiej zakazać, nie? Nie, 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 nie mierzi Cię, jak idziesz miastem i widzisz zakaz gry w piłkę A nie przeszkadza Cię, przepraszam, na przykład w Stanach
1: że zaraz po zrobieniu prawa jazdy musisz jeździć z dorosłym, który już ma prawo jazdy i tak dalej, co nie jest to no ograniczenie? Tak, ale to,
2: to ma spowodować, żebyś Ty jako młody kierowca nauczył i nabrał, nauczył się i nabrał do świadczenia No i tutaj to, to też ma spowodować, no właśnie, żebyś jeździł może w ciągu do pomysłu nauczył cały się to dopiero jest, wtedy Na przykład młodych kierowców wysyłać na dodatkowe szkolenia czy takie szkolenia bezpiecznej jazdy czy jakiejkolwiek innej. Może, to no, są tak. dwa równoległe nie, u tematy, nas to wiesz. Jak zabronić, jak zakazać, zakaz gry w piłkę. Grałeś w piłkę na czepaku, na podwórku. A, dwa równoległe leśnie pograł. Temat. Teraz byś nie pograł, bo jest zakaz, bo sąsiadom przeszkadza. Zawsze odbijanie był piłki. Zawsze był zakaz. Nie, najwyżej wyszedł. Gospodarz domu i Cię miotłą przez łeb. A teraz, teraz co? Arusztują Bandar? Cię. No to po co ten zakaz? Dobra,
1: przechodzimy do ważniejszych spraw.
2: W świecie karawaningu. No i przyszedł taki czas, że luty w pełni, ale to dobry moment do tego, żeby planować. Planować wakacje, a jak planować wakacje, no to można tak, albo skorzystać z samolotu, albo można skorzystać z samochodu, albo można skorzystać jeszcze z zakupu przyczepy kempingowej, czy kampera.
4: Można, Michał, Michał tak, Wnuk, bo... człowiek,
2: który zna się na kamperach, na karawaningu yy, bardzo dobrze, chociaż jest entuzjastą przyczepy, nie kampera. <grytanie> Pamiętasz, 145 odcinków temu rozmawialiśmy i chyba się nic nie zmieniło w tym temacie. Nadal tak, przyczepy.
4: Michał Wnuk z tej strony, nadal przyczepy, aczkolwiek wiesz, to tylko krowa nie zmienia poglądów. wiesz jak to jest.
2: Ale pijesz do mnie, że ja przysiądę się w przyczepy, czy ty w kampera?
4: Pamiętam, że ja jeździłem i jednym, i drugim.
2: Ale a... jesteś fanem przyczepy.
4: Jestem fanem przyczepy, a ty niedługo też zostaniesz fanem przyczepy i powiem na ci dlaczego.
2: Na razie jeszcze kamper, ale dobra, czy to jest dobry moment do, do, do tego, żeby kupić samochód drożeją? Jaka jest sytuacja na rynku?
4: Zima zawsze jest dobrym momentem do kupowania sprzętu letniego, jeżeli chodzi o tak zwaną b branżę RV. Bo czyli ja tak rowery. Trzeba kupować. Recreation Vehicles, tak to się Dobrze,
2: nazywa. Dobrze, czyli kupować, czy wynajmować? Jak to jest?
4: Aha, to jest bardzo trudne pytanie, bo to zależy od bardzo wielu czynników. To tak jakby powiedział dobry prawnik, to zależy.
2: Ale my mamy dane, ty masz dane i możemy się danymi podeprzeć. I jak to było w zeszłym roku? Kupowali, wynajmowali ludzie, sprowadzali przyczepy czy kampery?
4: Tak naprawdę robili wszystko, jedno i drugie. Natomiast liczby pokazują, że... Rządzą przyczepy w naszym kraju. Niestety. Bo są tańsze? I wyobraź sobie, że rządzą przyczepy używane. O. Wiesz, co na to ma wpływ bardzo wiele rzeczy, ale może omówimy to tak od początku, dobrze? No Nie więc konkretnie, konkretnie. Wyobraźcie sobie, że mm, pierwsze rejestracje, jeżeli chodzi o nowe samochody kempingowe, czyli te kupione w, w Polsce, salonach. w polskich salonach, jeżeli chodzi o samochody, czyli kampery, mówimy całe gremialne grono kamperów, to jest tysiąc... 343 sztuki. Lichutko. No wiesz, w porównaniu do rynku niemieckiego, to tak można Lichutko. powiedzieć tyle, co sprzedaje jeden Land. Jeżeli chodzi o rejestrację nowych przyczep kempingowych w 2023 roku, to jest 923 sztuki.
2: Czyli więcej kamperów nowych.
4: Tak, ale tu Cię muszę zaskoczyć. Wiesz, kto sprzedał, jaka, jaka marka, jeżeli chodzi o przyczepy kempingowe, o, nowe przyczepy kempingowe, Zaskoczyły była, była mi, gdy, gdyby, najpopularniejsza. Gdyby,
2: gdyby, gdybyś powiedział niewiadów.
4: Tak, 200 sztuk. A,
2: no to jestem zaskoczony.
4: Yy, tak, drugie było hobby, 189 sztuk i trzeci Detlef 131.
2: Czyli niewiadów i potwierdza się moja teza, że te jednak tańsze rozwiązania są w modzie, no bo niewiatówki nie są chyba najdroższymi przyczepami, mając w głowie gdzieś te olbrzymie Adrie, wypasione hobby czy jakieś inne produkty.
4: Tu może ważna być cena, ale także waga.
2: A, no tak. Wiem, że ty waga to twój konik. przecież nie piję do, do brzusia. Ha,
4: ha, ha. Teraz omówimy sprzęt używany. I tak, analogicznie. Samochodów kempingowych używanych zarejestrowaliśmy 2152 sztuki.
2: Gdzieś zdecydowanie więcej niż nowych.
4: To no, wiadomo, samochody nowe były ciężko dostępne w 2023 roku, były
2: Zdecydowanie był, droższe, bo były już nie tylko za 300, tylko za 350 plus.
4: Był problem z dostępnością, był zahamowany łańcuchy dostaw, nie było podwozie, etc., etc., I teraz uwaga. Ile sprowadziliśmy przyczep kempingowych używanych i ile zaśmich ich zarejestrowali?
2: No, jeśli samochodów 2000, to obstawiam
4: 4000 przyczep. 7897 sztuk.
2: Czy wszystkie są na budowach?
4: Nie. To są właśnie przyczepy, które mają służyć do przemieszczania się.
2: Czyli w tym roku wniosek jest jeden. Będzie ciasno na kempingach.
4: Będzie ciasto na kempingach, ale pamiętaj też, że dużo ludzi z przyczepami jeździ na dziko, wbrew pozorom. Wiesz, możesz spotkać te przyczepy gdzieś po krzakach. Jest dużo ciężej jeździć na dziko z przyczepą niż no z kamperem, ale jest to możliwe.
2: A jak z tą masą? Bo tutaj zahaczyliśmy trochę ten temat. I co, królują duże przyczepy, ciężkie, czy raczej te mniejsze? No już nie mówię o tych ekstremalnych, gdzie tylko w przyczepie mieści się
4: łóżko. Tu bardziej problem polega na tym, że... Jeżeli popatrzymy na najpopularniejsze samochody w naszym kraju, nowe i używane, to są to raczej samochody małe. Albo, można powiedzieć teraz, lekkie. I wiesz, problem polega na tym, że samochód kompaktowy może holować tak naprawdę niedużą przyczepę. I to jest całe... Fopa tej całej sytuacji. Całej sytuacji. Bo nie wszystkie stać na terenówkę, czy dużego pick-upa, żebyś mógł wrzucić na, na hak coś powyżej 2,5 tony. Bo załóżmy taki przeciętny SUV klasy B, to nie ma na haku dwóch ton, wyobraź sobie. Czyli coś zdecydowanie
2: mniejszego, zdecydowanie lżejszego. Ale powiedz mi jedną rzecz, bo to mnie nurtuje. Spośród tych siedmiu tysięcy przyczep, yy, które były zarejestrowane w ubiegłym roku... Tak, one są zarejestrowane. No właśnie, to to znaczy, że tak naprawdę te przyczepy trafiły do swoich właścicieli, a nie do komisów, jak to jest w przypadku samochodów, więc... Yy, czy ktoś, kto planuje wakacje teraz i pomyślał sobie, słuchając naszej rozmowy, przyczepa to jest świetne rozwiązanie, to co ma zrobić? Szukać w komisach, czy szukać za granicą?
4: Wiesz, skąd najwięcej Polacy importowali przyczep? Z jakiego kraju?
2: Nie mam zielonego pięcia, a jakbym wiedział, to bym Ciebie nie zaprosił.
4: To teraz taka mała podpowiedź. Kraje, w których popularne są przyczepy, te przyczepy są tam popularne, ponieważ podatki na te przyczepy są bardzo niskie, albo te podatki na przyczepy nie istnieją. A podatki na samochody są bardzo wysokie. Dania? Dokładnie. Numer jeden była Dania. Dopiero później była Holandia, Belgia i Niemcy. Najwięcej przyczypę sprowadzamy z Danii.
0: No
2: to, szanowni słuchacze, jak już wiemy, czy sprowadzić samochód z Danii, Holandii, Belgii, a jestem tego przykładem, bo pierwszego kampera sam sprowadzałem. Czy kupić używaną przyczepę, to już wiemy, jaki kierunek obrać i wiemy, jaką wielkość przyczepy obrać, a w następnym odcinku opowiemy, jakie trendy panują w modzie kamperowo przy przyczepkowej. Dziękuję ci. Dziękuję. No to spróbujmy. Nasz test. Ajonik
1: 6. Słuchaj, to jest to miejsce, w którym nawiązujemy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że po raz drugi pojawi się samochód w którym coś nie bardzo udało się z tyłem.
2: A no ja nie wiem, wiesz co, ja Ci powiem, że podobać przekonu się przekonuje się, powoli, powoli się przekonuje. Mm -hmm.
1: To mamy przekonywanego i przekonującego oraz nieprzekonanego, czyli mnie. Nie podoba mi się taki trochę niedorobiony sedan.
2: No, no nie, no. to nie jest sedan. No, no,
1: to, to, jest właśnie to, to, a, to jest właśnie niedorobiony sedan, bo to takie coupe.
2: No. Wiesz co, to jest trochę takie... Żeby to było a, trochę kontrowersyjne. A poza żeby tym, nie było takie jak... Byłoby takie jak inne, to wszyscy by mówili E takie jak coś innego. A, a poza ty tym po same plusy. Inny. Rozumiesz? Poza no. tym same plusy. No właśnie, bo ja chciałem trochę tych minusów. No, tak? Uniknąć. To ja Ci o plusy. Jeździ jak bajka. Miejsca w środku? Z tyłu. Gigantycznie. Z tyłu.
1: Ja, to jest... z tyłu on wygląda na dwa razy większy od Superba.
2: Ja nie wiem, bo Chociaż on nie wygląda, jest. dzięki tej sylwetce kupę wygląda, że tam z tyłu wcale nie ma dużo miejsca. Ja nam wsiadam i po prostu głową, moją bujną Ale czupryną ile na nie nogi. szoruję, wiesz. Ile na nogi miejsca. I stopy mam akurat małe, więc miejsca nie potrzebuję. Stopy. Stopy. Zauważ. Stopy.
1: No w każdym razie miejsca jest gigantycznie, jeżeli ktoś chce mieć duży samochód, znaczy samochód właśnie nie za wielki, ale z dużą ilością miejsca w środku i idealny. Poza tym zaznaczyłem, jak jeździ. Jeździ fantastycznie. Ten silnik elektryczny jest tak zrobiony, że jak no tak jak powinien być. To nie jest samochód wyścigowy, w związku z tym głowy nie urywa przy przyspieszaniu, chociaż oczywiście, jak Właśnie. dynamicznie zrobisz, to jednak możesz po jakimś czasie mieć pewnego rodzaju druch. Ale jeżdżąc normalnie, jeździsz normalnie.
2: Mi się podoba system iPedal, z którego niektóre firmy rezygnują nie wiedzieć czemu. Mi się podoba ten boost, taki dodatkowy zastrzyk mocy i podoba mi się jedna najważniejsza rzecz niskie spalanie. To był pierwszy z samochodów elektrycznych dużych, takich no, ciężkich, dużych samochodów, który nie pali, nie kotłuje tych e, kilowatów, tylko to zużycie energii faktycznie no, jest poniżej 20 kilowatów właśnie na 100 kilometrów. To w tak dużym samochodzie, z tak dużą baterią, to nie jest e, e, oczywiste. E, co tu dużo gadać, ostatnio wysiadłem z chińskiego samochodu, który kotłował naprawdę 35 momentami 40 no, samo. no ty, dobra, ale ty... powiedz,
1: bądź teraz subiektywny, powiedz co to był za samochód. Honchi. No właśnie, to po prostu jeżdżąca góra duży lodowa. Duży, większy no.
2: oczywiście, ale no daj spokój, no to jest porównywalne z Etronem, to jest porównywalne z FV 9 yy, więc no, no naprawdę duży ten. Więc tu IONIQ 6 zdecydowanie plus i to najważniejsze, bo to nie mówimy o takim yy, snuciu się wokół trzepaka, wokół którego nie można grać w piłkę, jak już ustaliliśmy, tylko o jeździe autostradowej. No dobrze, to I gdzie przy, te minusy? Przy 140 naprawdę to zużycie jest niesamowicie Gdzie nieskie. minusy? Minusy. a widzisz, zabrakło. No, zabrakło, zabrakło no. No bo jak mamy do czynienia z architekturą 800 V, no to ładowanie jest moment. No cena
1: trochę jest minusa.
2: Wiesz co, ja wiem czy to jest 288, cena dla dla kogoś będzie plusem. No. No dla kogo będzie plusa? Dlatego dla kogo 300 to jest tak jak dla nas 30 albo 3.
1: Ale też wolałby zapłacić 200 niż 300, powiedzmy sobie szczerze. Zdecydowanie tak. No w każdym razie wynika to z wysokiej ceny elektryków w ogóle. Natomiast jeżeli miałoby się wybierać elektryka, no to naprawdę, no ja jestem na tak. Zdecydowanie podobał mi się ten samochód i myślę, że jak ktoś wsiądzie, pojeździ, spróbuje, a myśli o kupnie, czegoś podobnego, to może być zadowolony.
2: Ja tylko dodam jeszcze, że to jest y, drugi samochód w pełni elektryczny Hyundai, bo pierwszy to był Ionic 5, który zrobił równie niesamowite wrażenie, taką dość futurystyczną sylwetką. Y, to jest zupełnie inny samochód i to jest chyba ważne, że Hyundai podszedł do tematu samochodów elektrycznych w ten sposób, że w zasadzie technologia tych dwóch samochodów piątki i szóstki jest podobna, oczywiście unowocześniana, ale jeśli komuś nie podoba się ta bryła piątki, to ma tutaj zupełnie inny samochód. No a przypomnę tylko, że jeszcze przed nami premiera bliźniaczej właśnie, bliźniaczego Hyundai'a, czyli wersji Hyundai'a Kia EV9. Santa Fe, która jest spalinowa i która niedawno miała swoją premierę. Widzieliśmy, mówiliśmy. Właśnie, wygląda też niesamowicie nowocześnie, a przy tym nie jakoś strasznie futurystycznie. Nie, wygląda tak jak trzeba. Byliśmy tak, tak. zachwyceni i, i bryłą, nawet i skonfundowani, że to mogłoby być EV9 w wersji Hyundai'a. No ale będzie. Ale to będzie zupełnie inny samochód i będzie większy. W każdym razie to, co
1: robi Hyundai, no, podoba nam się to, co robi Kia. Podoba nam się... I tyle
2: razy... A mogę tylko dygresję? Och. Jeszcze 10 lat temu nikt o Hyundaiu i Kia tyle dobrego by nie powiedział, co my dzisiaj. I to byłaby prawda, bo te samochody zdecydowanie się zmieniały. Ten zmianę zapoczątkował Seat. I? I. Ale? Dzisiaj chińskie samochody są w momencie takim, w którym kiedyś były koreańskie samochody. Jak będzie tutaj 1050 odcinek, to zobaczymy, co będziemy mówić o chińskich samochodach. Zobaczymy. Musimy
1: dożyć. A na razie, jak wszystko dobrze się łoży, to za tydzień usłyszymy się w 152. odcinku podcastu wrzucę na Luz. Powiedzcie innym, udostępnijcie, zasubskrybujcie, wyślijcie. Będzie to konfetti? Przed 200.